0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听启安老师乱讲话。今天这集是优秀学生系列哈。今天访问到一位我认识非常久的学生哈，黄伟奇，伟奇你好
1: 。嗨，老师好，大家好
0: 。好，那我跟伟奇是在补习班认识的哈。那其实，在补习班，呃，本来应该也不会认识，但后来呢，可能在。我其实台下知道说，我有在做那个机体能教练，然后后来他就是因为那个时候你是在呃集建设对不对？对对对，那
1: 个时候是在集建设的时候，因为有打比赛的需求，然后就发现说自己的体力好像，因为那个时候有团体赛，然后团体赛都大概会持续大概一个小时左右，然后那个时候就发现说自己的体力好像撑不完整场的团体赛这样，嗯、所以那个时候就因为知道老师有在当那个集体能教练，所以就来问老师说要。就是可以怎么样提升自己的体力？这样
0: 哦、嗯，对，那这样一练下来就是四年有有吗？三四年应该有了
1: ，应该有四年。我记得是从大二下那个时候开始的
0: 。对对对,對，然后就这样一路，虽然说频率也没有很也没有很很高了哈，<對 S 1> 但就是一至少一周维持一次的训练这样子哦。嗯、所以现在的那个基础打得非常不错。好，那尾、個、崎是东武法律系毕业的，对，我是东武大学法律系毕业。OK， 东法律其实一直<對>怎么说呢，算是蛮蛮出名的吧，而且就是要念五年哈，像跟别的学校不太一样哈。那我们待会再深聊这些东西。那可不可以问一下，你为什么当初会就读法律系呢
1: ？哎、欸，那个时候就是因为我高中是一类组，那呃，我其实选一类组的想法其实算比较比较功利一点，因为那个时候我的就是在校成绩还不错这样。对，然后那个时候就老师有跟我讲说，我应该可以靠那个繁星的计划，然后就推上大学这样。所以那个时候我就选了一类组。对，嗯、那因为我个人是对文史类的东西比较有兴趣。那像可能语文，还有就是我个人是很喜欢就是研究历史这样。嗯嗯。对，所以那个时候在考虑科技的时候，就有考虑过就是可能像外文系，然后还有就是历史系这样。对，然后因为再加上就是。我自己从小就对就是法律方面的比较有兴趣。嗯，那以前就是那个给小朋友看那个《国语日报》，以前他们有一个专栏，就是有点像就是法律小知识的那种法普的漫画这样。嗯嗯。对，那那就是以前的时候，我都会固固定去看那个漫画，就是整份报纸里面，我看最认真大概就是只有那个漫画，然后其他什么可能文学类的东西，我就好像没有那么的有兴趣这样。嗯，对。然后后后来我得知说那个漫画就是有出就是一套的书的时候，我还有特地去买那一套书回来看这样， okay, <okay> , okay. 对，然后我我记得应该算是我的生日礼物这样，所以那个时候后来在选科系，因为一方面就是有好多都是以后就业的的问题这样，那后来就是比较说外文系、历史系跟法律系这三个科系之后，就是当时是呃比较下来结果就是法律系的出了好像比较多比较广这样，然后。就是因为一方面就是也有国考的关系，所以好像就是就业方面会比外文跟历史比较稳定一点，应该是这样讲。嗯、对，所以那个时候后来我在繁星的时候就以法律系为第一志愿，这样。对，所以后来就是因为我填的时候就剩下呃东吴，也就是按照法律系的排名，那个就是台大、正大、北大跟东吴这样。嗯，对，那那个时候就是刚好就是法律系的学校还有剩下东吴大学，所以。我那个时候我就直接填了动物大学的法律系，这样，然后就很顺利的就推上了。嗯、<對> OK
0: OK OK 對。对啊，刚刚伟奇讲到一个算是重点的地方，就是法律系的出路。当然，其实,其實我觉得哈，讲到大学科系的出路，不免有点片面跟功利啦。就是说，呃，念，比如说很多父母会希望小孩念医学系啊，念法律系啊，念。呃，会计系，那当当然,当然希望就是说毕业之后直接有一个对应的职业嘛，对不对哈？他虽然我们现在知道说你毕业跟你就业的内容不一定有关系哈，那这个这个特别对于高中生或者是现在念大学的同学来说，对你们来说我觉得特别重要哈。但不管怎么样哈，呃，兴趣所及，能力所及哈，然后你的成绩呀、啊，跟一些天时地利人和都到了之后，那。对当时的你来说，进到东吴法律就是当时最好的一个
1: 结果。对，其实当时算，对，虽然对我来说就是算第一志愿这样。虽然当时以我的成绩，当时就是两个学校在考虑，一个是正大法律，一个是东吴法律。这样<是>对，那填填志愿的时候也是有一点惊险，因为一直到我前面两个人就是填到第，因为我是第十五顺位，我我当时私榜是第十五顺位，然后。一直填到第十二位的时候，正大的那一格都还在。嗯對，我本来以为我自己是有机会填上正大的，因为按按照那个当时的状况来讲，当时的预测是十三、十四都不会填正大，因为他们都是，我记得一个是二类，一个是三类组的学生。哦、对，所以当
0: 都是你们学校了
1: 。對,对对，哦、就是高中那个，就是最后放榜，就是学生一出来，然后因为繁星是。第第一个填志愿的，对，然后当时是按照校牌去填这样，哦，对，然后我是第十五个，所以我就第十五位填，嗯，对，那当时填到我记得应该是第十二位的时候，正大那一格都还是空，就是正大一类主科系都是空着的，我本来以为我可以上正大，但那个时候好像我记得是第十三位就把正大拿走了，所以我后来才才写了东吴这样，对，但是因为我本身就是也是对就是外国法制也算有点兴趣，那刚好东吴有英美法的课程。嗯、对，然后我刚好也有当时社团的学长是东武法律系，那、嗯、我有跟学长请教说，就是东武跟其他学校的差异这样，嗯嗯嗯嗯对，那发现说东武的课其实对我来说还蛮有吸引力的，有、嗯，所以上东武也算是我的第一志愿，对，哦、因为当时东东吴跟正大对我来说是两个就是一样高，就是两个在一样高位置的学校，这样就是对我来说。哦两个都可以 ，OK, okay.。对，所以当当时就是有东吴的时候，就是我也很开心这样。嗯，对，虽然说东吴确实是比人家多一年，对，没错。但是我觉得五年，就是我自己念完五年，我自己感觉五年的辛苦是值得的
0: 。對哦，对啊，那这样子的话，应该是说到了现在，法律系的志愿都还是前四志愿，就是台大、政大、东吴跟北大。对对对
2: 对对。那國內的排
0: 名呃，可不可以？简述一下这些学校可能他们的法律系有什么什么样的差别呢
1: ？哦，这呃，基本上我们四间学校就是国内前四志愿的法律系的话，基呃基本上就是先不论我们学校的英美法的课程，嗯，基本上法律系的课程就是我我们在法学教育的养养养成上，整个课程的规划基本上四所学校都是一样的，嗯，对，只是说可能因为东吴是五年。所以有些我们的课程是两个学期，就是一学年的，就是叫学年课。对，那可能这个科目在其他学校是学期课，它就只有单一学期，跟上或是下这样。因为其他学校就是很标准的，就是四年制的大学。对，那因为东吴它的前身是就是。我们是美国人创办的学校，就是是卫理公会，嗯、是教会学校。嗯，对，所以当时在创办的时候，因为是在我们是比比民国还要老，对我们是在民国前创立的。以前叫苏州大学。对，以前在苏州大学。对，然后以前我们的法律系不叫法律系，我们叫东吴法科。对，哦、因为那个时候民国还没有建立，当时是1906年建立的，所候，应该是在清光绪年间的时候。嗯，对，我们学校现在到现在。一百二十二年，对，因为一九零零年到二零二，现在今年是第一百二十二年，真的真的，对对对，所以当时基本上创校的时候，因为过去的中国，尤其在清朝的时候，没有所谓的法律系，也没有所谓的法学教育这种东西，所以我们在创校的时候，实际上是按照当时就是当年的。呃，十九世纪到二十世纪那个时候，美国的法学教育的这个模板下去创出来的学校，嗯，对，所以我们的法法律系的课程设计，在过去的时候，实际上是以美国学校，就是以美国法学院的课程设计为蓝本，嗯，但是后来是到了民国的时候，就是我们有比较完整体系的法典的时候，才慢慢开始建构出本国法的法学教育的这个整个架构，
2: 这样，嗯、对，那所
1: 以后来其他学校的法呃法律系也是按照这个脉络下去走。这样对那，呃，台大的话基本上，因为它过去是就是那个地地大的台北分部，对对，所以就是它的法学教育的话，就是基本上就是，呃，因为日本法跟我国法比较像，因为我们是继受自同，就是基本上同一个国家，我们都是继受德国法而来的，我们的法典都是继受德国法而来，所以基本上两国的法制是非常接近的，嗯、但是其实还是会有部分上的差异，尤其是在学说的解释上面，嗯，对，但。基本上就是，呃，两边的衔接应该是就是比较没有什么太大的问题。嗯
2: 對
0: 、欸，对。哎，对你可不可以先跟我们有些听众朋友可能还不太清楚，嗯、可不可以解释一下英美法系跟
1: 欧陆法系的大概的异同是什么、嗯？哦，好。呃，欧欧陆法系的话，基本上我们会看到很多所谓的成文的法典，所以你可以看到就是就像很多事情，它都可以找到一个相对应的法律。可是，在英美法的世界里面。你找到的可能不是一个特定的法条，你找到的是一个特定的案件。嗯，对，可能是某一年的哪一个案，然后他的案号会是写谁诉谁，就是像呃，在美国有一个很经典的就是跟妇女堕胎权利有关的案件，它叫 Roe v.ersus Wade， 然后它的案号它就会写是1一一九叉叉年，然后呃，它会有一个三个。三个或两个字的那个数字，嗯、三两、呃、到三码的数字，然后 JUS， 然后再写一样也是两到三码的数字，就是前面第一串数字代表的是就是美国最高法院裁判会编的第几册，嗯、那后面的数字代表是它在第几页，嗯
2: ，对，所
1: 以美国法的案例是长这样。那当你今天假设说我要找一个，假设是。现在大家炒炒股票很热，那我们就假设证证证券交易相关的案件好了。对，那你今天你遇到了一个状况，你可能在交易的时候出了一点 trouble， 那你需要找到一个相对应的法规范去解决你的问题的时候，当你生在美国的时候，你就会去找所谓的案件，你会去看哪些案件符合你现在的状况，所以你会找到一大堆的案件出来。那在欧陆法系的国家，像我国，像日本。或者像我们寄售的那个法律的国家是德国，嗯，那你就会找到一大堆的法条哦。对，但是从法条上面，我们就会去找到相对应的法，呃，就是相对应的案件。我们一样也是会有案件，可是我们在回回去判断这个事情要怎么样子去解决的时候，我们基本上还是会以法条的解释为主，因为在英美法系的国家，它虽然也是有法条，可是其实它比较重要的是法院怎么解释。也就是说，法院解释说他做出来的这个案件，那在美国的法院他会跟你说什么样的状况，在这个法条他要做什么样的解释，然后会导出什么样的结果，那这个结果才就是法院会说这个结果才是这个法条要的东西。嗯，对。可是，在我们呃成为法系的国家里面的时候，可能我们还是会以回到就是解释。法条虽然说很像，结果很像，可是就是依规会不太一样，过
0: 程不太一样就對,对。而
1: 且就是在英美法系的国家里面，他们引的除了法条以外，还有过去的所谓的判决先例。
0: 这个在我们的判决会<是>会出现吗？哎
1: 、欸，我我们以前过去有一个东西叫做判例系统，可是我们的判例是由最高法院的那个判例的那个委员会去挑出来的东西。嗯，对，所以。跟英美法的那个判决先例不太一样，因为英美法的判决先例是过去所有的案件都叫做判决先例，然后美国法院的法官他就要去从过去所有的案件里面去挖出来说什么案件就是要对对照说，就是我现在的这个状况，我现在的这个 case 要用什么样的案件的判准下去判。Oh. Oh. 那我们这边的判的话，可能你会在。案件就是在判决书里面看到一些过去的案件，嗯、可是他实际上他判决的标准还是，就会判决的依据以法条为主，对，其实还是会以法条为主，而不会是以过去的案件为主。他，但是他可能会跟你说，哦，过去的案件这样判，这样判，这样判，所以我这个案件也这样判。嗯、可是，他会说，就是因为这是法条应用的结果，对。可是在美国法条，他他他会跟你说，就是他的那个概念比较像是，就是相相类似的案件做相同的处理，嗯，对。它的依据会是过去的判决，对，那法条在那边比较像是一个比较像比较偏参考的，嗯，东西，嗯、就是它是一个参考依据，它不是一个绝对的判准，就是在那边其实还是过去所谓的判决先利，它的重要性还是会比较大
0: 。OK OK， <對>了解。所以我们当然是属于欧陆法系的嘛。对对对对，在东吴法律系的教育里面是有偏重英美
1: 法还是欧陆法，还是你们都要学？我应该说这两个的比重现在是一比一的状态
0: 。你说你们系上的
1: 教学？对对对，哦、就是英美法是一，然后本国法是一，嗯，这样对，就是呃，当然还是本国法，因为本本国法的它的法典比较多，所以你会看到说它的可能必修课或选修课的量比较大。哎、嗯，那可是其实。对我来说啊，因为那其两两笔都是差不多的，对，因为修下来的学分虽然说是会有比例上的差异，可是对我来说那个 loading 是一样的，
2: 嗯，对，而且英
1: 英英美法不会因为说就是它的学分好像看起来比较少，就实际上就比较少，因为英美法基本上我们现在的设计就已经就是剩下四个四门必修，嗯，然后都是一年的课，嗯，对，然后它就是分分分别呃分别是英美法导论，然后英美侵权。英美契约，然后英美刑法跟刑事诉讼法，嗯、然后还有美国宪法，对<嘿>对，这哦不对，是五门课程，因为我大四的时候要修两门，就是英美刑法跟、哦、美跟我们叫美宪，我们会叫它美型跟美宪这样，嗯对。可是其实两两边是蛮蛮通的，就是蛮互通的课程，所以我觉得就是两两两门课一起修，其实还算蛮。蛮有用的，对对对，嗯
2: ，对，就是
1: 基本上只要其中一边懂，你另外一边就会懂。OK， 就是你如果 <okay. S 2> 就是美美美线的课，你的那些宪法原则，如你如果学得好的话，其实应用在美国刑法的案件里面，基本上也是一样的。因为其实美美美刑他们讲的也是美国宪法的一些原理原则，
2: 这样，嗯嗯嗯、它实
1: 际上两两两边他们所应用的整整个逻就是逻逻辑架构那些的跟东西，它它的判决的基础实际上是一样的，只是说。美呃，美国宪法你会读到的案例比较多元，嗯、那英美刑法基本上它就是偏重在刑事案件上
0: 。OK， 因为美国宪<對>法很多好像是对当地的社会文化很重要，比如说我们说第一修正案保道，對對對比如说是
1: 呃第<一>信仰
0: 信仰自由嘛，还有、欸、就是
1: First Amendment 是言论自由，哦、okay, 然后 Second Amendment 是他们的永枪权啊，啊啊对对对对啊，所
0: 以像有时候我们自己我们在呃读一些文章啊报道的时候。都会说，哎、欸，根据第一修正案，然后怎样怎样的？嗯、那你如果完全没有这些法律背景知识，应该要尝试的哈。嗯、那你可能就还必须要花点时间去查这
2: 样。对对对
1: 。那呃，一般法律系的这个课程架构大概他们是怎么设计的、啊、基本上我们一刚开始进去的时候，因为任何法律它都会有它的总则篇。那基本上我们大一进去的时候，就是从总则篇开始学起。那刑法有它的总则篇，民法有它的总则篇。嗯嗯当时我大一上的时候，我基本上就是上刑法总则跟民法总则，嗯、然后都是一整年的课这样。Okay, okay. 然后到大一下的时候，会多一个叫就是本国宪法，嗯、对，就多一个本国宪法。然后哎，为什么
0: 为什么宪法会在刑法
1: 跟民法之后？哦，其实这跟我们后来那个课课程就是他们课纲设计改变有关。对，因为在我之前，我我们以前的宪法课就是,是一年的课，是学年课。嗯、然后。后来他们为了要配合教育部，就是删减学分，所以他们就把呃中线的课程，就是本本本国宪法的课程，就改成就是只有三学分，然后就是开始下学期讲，期对，就只有一个学期。嗯、
2: okay, OK。对，但其
1: 实我觉得这样的设计其实有点不太妙，因为其实本本国宪法就跟美线比起来，其实两个是一样难的东西，嗯、而且就是因为本本呃本本国宪法的它的草你的。基础是过去德国的那个，它叫威呃呃那个威玛宪法，就是德国那个威呃威玛共和国时期时的那个威玛宪法。所以其实本国宪法还蛮难的，只有单一学期三学分的课程其实非常的不够。OK OK， 对，就变成说宪法这个科目，尤其是大二要紧接着上行政法的时候。在基础不稳固的情况下，像行,行政法真的是蛮痛苦的一件事，尤其是对当时的我来说。嗯，对，就是我花了很我花了很多的时间念行政法，然后又回过头去看以前的宪法那些就是讲义啊，还有教科书、参考书这样。嗯，所以当时念公法类科其实花了我很大的时间。OK，, okay. 对，然后再加上当时的印美法。对，基本上就吃掉我几乎是超大,大概八成的念书时间，就在就就是在念这两个科、哦、这样
0: 。好，所以你刚刚是说本国刑法跟民法，嗯
1: 、然后下学期有宪法。对，就是本国民刑法的总则。哎、欸，对，然后在下学期的话就多一个本国宪法这样。对，然后到了大二的时候呢，就是换呃民法的话就是切割的比较细，因为民法的。后面的就是分分着它的篇数，就是它的章节比较多。嗯、啊，那每一个章节，每一个章节它有它对应的、嗯、要规范的事项，就是基本上就是我们日常生活中的一些面向这样。对，那民法的部分的话，就是物权跟在编总则。嗯，然后刑刑事法的话，就是单纯的刑法分则这样。嗯嗯,嗯對，然后公法类科的话，宪法下就是行,行政法。那行政法也比较偏向总论的部分，就是原理原则的部分。嗯，对。那在边的话，基本上就是我们生活中的各种的消费行为，还有就是说消费以外，还有就是我们一般订契约啊，或者出去玩，或者说像我们宅配东西，民民法里面也有规定，就是那个运送这样。然后还有一些像委托承揽，然后还有其他的契约这样。然后还有一些就是。不当得利啊，或是像是侵权，嗯，也是规范在就是算在债总的那个部分，哦、这样
0: 。哦，那这跟我们的日常生活非常有关系。對,对对，
1: 民、啊、法基本上它所规范的就是我们日常生活。嗯，然后另外一个民呃民法的篇就是它是那个物物权，那個、对物权篇。嗯、啊，对我们大二的时候就基本上就是债总加物权这样。嗯
2: ，对，那物权
1: 的话基本上就是比较偏向就是。不动产还有所有的动产，它的整个权利归属的变化，嗯、这样它的我我们讲叫得上变更，就是得到它失去它，哦、还要变更它。得上变。更，对对对。嗯，就是我们讲的一个术语，让我们都我就是我们都会这样背。对，嗯、那其实在在一边的时候，在总的时候，基本上也是一样，它也是另外一种权利的得上变更，这样、嗯、就是权就是整个权利它的状态的变化，这样就是你开始你你,你是怎么得到它的？然后你要怎么样失去它？嗯，然后说你要变更它的时候，你应该要遵循什么样的规则，或者说你要遵循什么样的步骤去变更它？像，哦、可能我今天我要给你一栋房子，那我们应该要怎么给？对，那我们应该要去可能要去做登记啊，或者说在登记的时候我们要注意一些什么事项？对，然后这栋房子上面它有没有被设定了什么其他的权利？可能像抵押权，或是。就是职权或甚至是最高限额抵押之类的权利，嗯、那我们这个时候就要理理理,理清，说我给你了什么样的不动产？嗯，对。那你在得到它的时候，你要去负担什么样的义务？因为在法律的世界，也就是有权利即有义务，不会单纯享有其中一个，嗯、就你不会单独负义务，然后不享有任何权利，嗯、你也不会不负义务的去享有一个权利。对对，比较特例就是说赠与。在赠与这个部分，觉得单纯获利，嗯，只是比较特殊的一个太阳。就是他就是你呃受赠人，他是一个在算是单纯获利的一方，嗯、对他基本上不用负担任何的义务，他就可以拿到那个东西，嗯，对，就就是因为他是送嘛，对，那送基本上就是我送你这个东西，那基本上这个行为是有这个。赠与的这个人去去发出的，那受到这个馈赠的，基本上他自然就不用负担任何的这个义务，他就只是单纯受到对方的馈赠。OK OK，, okay. 對,对对对。好
0: ，那刑法就相对比较单纯一
1: 点。对，基本上刑分的话，就是刑法分则的话，就是基本上说是各种不同的罪。嗯，对。那刑法分则里面的话，基本上就是从国，就是国家法益出发，然后到社会法益，然后再到就是个个人法益这样。所以前面的话，你会看到一些就是像什么尾气守地啊之类的。嗯，对，就是比较偏向大型的，就是国家的利益。嗯，这样就是我们叫国家的法益。嗯，对，就是他在法法律上的一些权利跟那个利益这样。对，那还有什么就是妨碍国交之类的。那社会法益的话，你可能会看到就是什么纵火罪或决水罪哦、嗯喔，就是把提防弄弄弄坏掉， oh, no, no, 然后水就覆， oh, <no. S 1> 然后就就是就淹水了。这个叫决水罪，不是纵火。就是大家在新闻上会看到什么放火烧机车啊，嗯、或是什么乱乱乱泼汽油之类的，嗯，这种就是纵火罪。<對>然后纵火罪也是有很多很多的太阳这样。然后回到个人法益的话，大家在新闻上最常看到就是什么切刀、抢
2: 劫、哦、<对>个人是犯罪是对
1: ，对对，或者是妨碍自由，什么当街掳人这种都是妨碍自由，嗯、<哼>然后或者是伤害罪，像聚聚众斗殴就会有伤害罪的问题。那聚众斗殴还有另外一个问题，就是社社会法益，就是还有另外叫那个聚聚众斗殴的那个。的相对应的罪这样，嗯，对，那剧中都它太阳的话比较复杂，那这边我们就先不多讲，对， <Okay. S 2> 因为它牵涉到的问题比较多，對對對對,对对对对，我们今天
0: 就是个概述性质的一个节目内容了哈，<對>那再来就是行政法，嗯，
1: 行政法规的话，基本上就是我们要探讨行政法的原理原则，它应该要怎么样的运作，那像行呃行行政法几个比较重要的就是我们会讲所谓就是。大的最上位就是所谓的法治国，那法治国的话就会变成说，就就是行政机关在做任何的行为，它必须要有一个法规范的依据。嗯，对。那这个叫叫做法律授权哦，就是我们有分就是绝对授权，还有就是相对授权这样。那行政机关在违定的行为的时候，它必须要有法规的依据。像警警察在执行他的勤务的时候，还有那个警察职权刑事法，嗯、然后还有那个使用警械的那个规则，对，那这这个就是他们在执行时候的法律依据，这样，嗯嗯嗯对。那还有另外一个是警察法，可是那个警察法比较像是组织法，就是规范他们内部的，对他们内内部要怎么组成、怎么编制、怎么编组，然后他要怎么样子去设置，可能他的派出所啊，或者他巡逻队什么之类的，对。那有的时候。公家机关可能为了一些方便，他会把组组织法变成是他的一个行行使职权的法规范依据，但这个其实是不行的。嗯，对，只是说就是这种法基本上比较不受人瞩目，所以有的时候可能他们这样就是比较便宜形式的时候，可能大家也不会那么的，就是被看到这样。OK OK， 對對,对对对对对。
0: 所以这些大概就是你们必修的一些课程嘛？對對對對那有没有还有哪些是也是很重要的课程？然后一般的，不管是哪个学校法律系都会接触到的课程
1: 。基本上我前面讲的课程，就是本国法类的话，就大家一样都会有。对对，然后大三到到大三，我想一<咳>到大三的课基本上也是有那个，也是有在嗯，对我记得好像还是有在编的课这样。对，然后因为其实到了大三的时候，基本上比较多就已经是往就是选修的课下去走了。嗯，对，那就是再一样也会有，因为就是然后哦，还有那个民法的话是亲属继承，就是亲属编跟继继承编。嗯，亲属编的话就是规范、就是，就是基本上就是一个家族里面你的成员这样，然后还有就是结婚、离婚，这是里面就是比较数一数二重要的部分。亲亲属编最最重要的其中一个就是。结婚跟离婚，然后还有收养小孩，嗯，对，然后还有就是那个婚生非婚生子的那个认定，哦，对，然后继承的话，就是要怎么样子才能够继承，继承的顺序是什么？嗯，然后要如何去算说谁可以得到多少的遗产？哦，赡、就是哦、养费是么？对，还有遗遗嘱哦，赡养费的话是离婚哦，对，那个在在清楚。然后继承的话就是 <Okay. S 2> 死了，就是可能家里有人过世了之后。对，就是说谁可以得到多少的遗产，嗯哼嗯哼然后如果有遗嘱的时候要怎么认定，嗯哼嗯哼没有遗嘱的时候我们要怎么认定？嗯,哼嗯哼，对。然后可你会看到说，在新闻上可能看到说，哦，有人可能写了什么遗嘱，然后就说他的遗产全部只给谁？嗯，那这样可不可以？嗯，对。那这样会不可以啊？哎、欸，原原原则上这样是不可以的。<笑>对，因为我们有一个规定，就是特留份。特特留份呢，意思就就是说。他如果有有妻小的话，就是如果说这个人过世，嗯、就是假设我们甲跟乙结婚，然后他有两个小孩丙跟丁，嗯，那甲甲过世之后，乙丙丁还在，那在没有遗嘱的情况下，乙丙丁这三个人是均分他的遗产，啊、就是一,一人一份这样，所以就会假设他有三百万，那就是一人一百万
2: ，嗯，
1: 对。那如果说在有遗嘱的情况下呢，那就是说看他遗嘱要怎么分，对。可是我们有一个特留份。特特留份的意思就是说，这三个人有他最低限限度要得到的东西， oh. 要得到的遗产，你你你不可以去侵犯到这个金额。Hmm. 对，你不可以侵犯到这个金额。那假设说今天算出来这三个人的特留份都就是假设是四十、二十、二十好了。
2: 嗯， hmm.
1: 那你的遗嘱里面。在遗嘱里面所做的分配，假设今天这个遗嘱有效，那你在遗嘱里面所做的分配就不可以侵犯到这三个人的他的四十二十二十。嗯，对。如果是侵犯到他的特留份的话，那就变成说要先回复他们的特留份，然后再去算说这个遗嘱他剩下的部分还能不能够再继续执行。
2: 哦、嗯，对，
1: 因为如如果说他的四十二十二十变成零零零的话，那就会有很大的问题
2: 。对，因为这个
1: 会。牵扯到就是遗遗嘱效力的问题，对，就是说他遗嘱到底可不可以这样写？因为有的时候，当事人可能就是那个过世的人，可能他没有想那么多，或者说他其实根本就不知道有这个规定。那大部分人其实他应该是不会知道这个规定的、啊。对啊，对啊，对对对。那所以说他在做这样的遗遗遗嘱规划的安排的时候，他很有可能就会触犯到一些就是我们在民事法里面写到的，就是他的遗嘱会失效的那个事由。这样，嗯、对，因为我们其实，在认定遗嘱的时候，因为基本上遗嘱很多种。认那个认定遗嘱的效力是最麻烦的一件事，嗯嗯、除了算每个人要得到多少钱以外，对继承面最难就是说算谁可以拿多少钱，然后再就是判断他的遗嘱到底有没有效。哦，对，这是最最最痛苦的两件事。哦、OK OK， 对。然后我们基本上学继承的之候，我们都会开开开玩笑的時候，就是因为我们要算遗嘱啊。那家都开玩笑说，我就是数学不好，所以才选法律系。没想到上了法律系之后还有数学，然后这个数学超级无敌难的。嗯，还是得算，对，还是得算。然后每每个人算出来答案都不一样，根本不会有人知道到底谁答案是对誰答案錯，谁答是错可是这有标准答案的、啊。对，这实际上是有标准答案的。嗯、可是考完试的时候，大家,大家就会开始对啊，然后就发现说，哎，大家答案都不一样哎，对，然后大家算式也都不一样，<笑>这样，嗯、对，然后还会有人用错算是得到对的答案、哦、，OK，, okay 就这是很常见的。对，嗯、因为我们就是因为数学不好，所以选法律系。嗯嗯
0: ，那、哦、好妙哦。OK， 所以其实各个学校学的内容都差不多。对，其实是
1: 差不多，差不多、嗯
0: 。那通常法律系在毕业之后啊，你们会就是说考研究所的比较多呢，还是就直接就业的比较多？因为我们知道可以考，比如说律师、检察官，或是或是司法官嘛，哈。那大家的选择大概是什么呢？嗯
1: ，如果说是就是说这个学生他的志业是走实务工作的话，那司法官考就是。司法官考试跟律师考试对他就会是一个很重要的考试。那有些人会觉得说，就是像我，我会觉得说，哎、欸，我大学五年虽然学我学了这么多，嗯，可是我知道就是说各各个法规的概念，嗯，那我觉得说我可能还需要再继续精进，那我就会去选择说我在念研究所，或甚至是在网上攻读，嗯、那我可能会读完之后，或者在读的过程中去考司律，嗯，对，那。如果说这个学生他的职业是在做学术研究，那他可能就是会一路念上去这样。然后呢，在不久之后，你就会看到，哎，这个同学回来教书了。Oh, OK OK， 对对<笑>对，成为教授对。对，对对对可是其实，<样>诶，考试率，尤其是律师考试，其实对我们来说算是一种，就是有点像是毕业考的感觉。嗯、就基本上就是有志继续留在。法就是法律界继续待下去的人，基本上应该是大家都会去考。嗯，对。那除非说真的，就是你念完之后，你发现说你真的志不在此。嗯，那他可能就会直接选择就是转行。o <Okay. S 2> 他,他就去追寻他的兴趣跟他人生想要做的事情
0: 。哦，所以基本上<對>每个人都会去考律师的考试。对，就
1: 是如果说他的志业在此的话，嗯哼嗯,哼嗯，对。那诶、欸，如果说只是单纯想要当律师，那学士毕业跟硕士毕业。唯一的差别就是起薪不一样而已、嗯。对，因为其实到了实务界之后，基本上就是每个事务所有他专长的项目。对，我們会这样讲，就是说，像这个事务所，他可能专长就是家事案件，就是所谓的亲属继承案件。嗯，对。那那个事务所，他可能专长是在智慧产权方面。对，或者说这个所，他是专门打刑事案件，嗯、像之前那个郑郑就帮郑杰辩护的那个律师，那个黄律师。嗯，对，那个黄志豪律师，他们的呃，他他的事务所。就是原则上，就是他们会偏重刑事案件。虽然说他现在也是有在做一些就是其他的民事案件这样，对。但就是每个事务所他擅长的案件实际上是不一样的。除非是那种非常大型的事务所，像国内最大的叫李律，然或者说像那个顾立雄律师的万国，嗯，对。那他们那种事务所的话，就因为它编制非常的大，嗯，所以你会发现说它里面。基本上，你都可以找得到对应的律师。嗯，那个公法案件有专门负责公法律师，民就是还有民事部门，有刑事部门，有公法部门这样
0: 。也就是如果我们以个人的角度来看的话，<對>嗯、你是可以选择你比较有兴趣或有能
1: 力的领域，然后来专门去做
0: 这个领域的案子，是这样说吗
1: ？对，就是你可以去找说，就是哎、欸，现在市场上有哪些事务所它是偏重这个领域的？嗯。那你想要继续往这个领域发展，那你可能你在投你的履历，就是实习履历的时候，因为你考上之后要实习，嗯、就是上完那个司法官学院，就是那个律律训的课之后，你要去，你要进事务所实习。那实习的时候，你就可以去找说，诶、欸，我想要做哪一个方面的案件？那这个事务所是专门在做这个案件的，嗯、就做这种类型的案件，那你就可以去偷偷看，说看你会不会上这样
0: 。哦，对对对 ，OK OK OK， 所以。如果是以人数来看的话，是直接要考研究所的多呢，还是要直接就业的比较多？以你的观察
1: ，应该直接就业的还是比较多。OK OK 对，就是会想要继续念的人其实不是那么的多数
0: 。嗯，因为毕竟就是说你刚刚讲的，<對>就是如果真的是要职业的话，好像就是薪水一开始会有差别这样。
1: 对，其实唯一的差别就是在起薪不一样。对对嗯
2: ，对，就是
1: 除非说像我的话，我不是还想要继续研究，虽然我可能也想要，就是以后也想要做实务工作。嗯、对，但是我的规划就是我想要在念得更更精熟，就是我想要在在我想要做的领域里面就是更专精，之后我再去做职业这样子。嗯，对
0: 。OK，OK，、okay, okay. 所以这个不容易哦。法研所的话，好像不管是国内国外、嗯、至少就我听说的。好像要应届考上的难度都有点高。那我我你之前我们聊过，你是跟我说你要往国外的研究所去嘛，嗯、对不对？对,對,對那为什么特别要到出国去念法律呢
1: ？因为其实我会想要出国念法律，其实有一部分是受到就是学校老师的影响，这样、嗯、对。因为一方面是说我们学校的特色就是英美法，那刚好本本校也有非常多就是从美国留呃美国学校回来的老师这样。嗯对，那老就是老师们在他们平常上课的时候，也会跟我们分呃分享他们在美国念书的时候，或甚至是有些老师他甚至是有在美国当地职业过的。对，那我们有一个老师他很就是我们有一个很厉害的老师，他现在已经退休了。嗯，对，那他是他是在加州念大学，呃，念那个法研所。嗯。然后我诶，我记得应该是 L M。然后他考的是加州 Bar， 就是美国最难考的律师考试。嗯，对。然后他一次就上了。嗯,嗯。<笑>对他毕业那年就考上了。然后后来他在美国职业，对，就是也是算是美国前几大的事务所这样。然后他后来在美国当，就是在加州当地，他又开了一间自己的事务所。哦。对，然后后来他就是在他有自己事务所之后，他还当过那个美国联邦地方法院的，有一点像是代班法官。这样对，因为当时他所在的地区刚好有一个法官，好像因为生病的关系，就是没有没有办法开庭，嗯<哼>，所以当时好像就有招考，就是有符合一定资格的人就可以去考那个位置，就是帮那个法官代班这样。然后我们那个教授就很厉害，他也考上了，哦、对，所以他就是少少数有在美国联邦地方法院工作过的法官这样，<哇>是他是非非,非就是他是非常非常厉害的，就是美国民事诉讼方面的。律师这样，嗯，对他现在就是已经在享受他的退休生活， <Okay. S 2> 所以就是我们上课的时候也会听到说老师们以前在那边职业啊，或是怎么样，嗯的一些经历，嗯，那念就是念到最后，就是我发现我自己对英美法是有很大的兴趣，嗯，对，因为对我来说就是英美法它比较跟本国法的论理方式比较，我觉得英美法就是比较生活化，或者可能我习惯那样的。论理方式跟论述的方式，对，因为我觉得他们比较贴近生活，还有就可能他们整个架构也是对我来说是比较好理解的。嗯，那我觉得英美法学派就是对于一些呃法律议题，它的解释是我比较个人能够接受。然后我也就是在在判断这样的问题上的时候，我可呃如果说我面前有两个选项，一个是本国法。然后一个是英美法的解释的时候，我可能会走英美法，因为我会觉得说，我如果采这个解释的话，会对这个案件里面的当事人其实他是会有比较有利的影响。嗯，那我会觉得说，做这样的解释其实对那个人会比较有帮助，就是对他之后的人生会比较有帮助，因为毕竟一个案件就是一个人的人生。嗯，对，那法律解释有非常非常非常多种。那国内也有各种不同的学派，有德派，有日派，有美派，嗯，对。然后或者说，他如果是留留留学法国的，可他可能会有法国法的解释，对，对。那英美法的话，基本上就是他他的论证其实也有点不太一样，对，对。那就是对对对我来说的话，基本上就是我可以比较接受。他们的解释这样，对，所以我还会想说，就是，哎，那我之后可能也会想要往这个方面去发展，因为对我来说，他比较吸引我
0: 。所以这样的话，<對 S 1> 你如果说要留在，应该怎么说？你你会有打算要在国外职业吗
1: ？有，我是有打算，就是念完之后就是考当地的 bar。嗯，如果考上的话，我也会选择在当地先职业一段时间看看，这样。OK，OK，、okay <okay> okay、对。
0: 那如果说，因为台湾毕竟是行欧罗法系嘛，嗯、那比如说你去念英美法回来，嗯、那这样在台湾的、嗯、呃就业上会不会？假设你要回台湾职业好了，嗯、会比较吃亏吗？或是比较慢吗？
1: 诶、欸，目前的市场状况看，好像是还好，因为就是我们贸易的对象基本上还是以欧美的国家为大众。嗯，那目前如果是走就是外商公司的话，其实他们大部分。在签订契约啊，或是行他们的商业活动的时候，他们的准据法大部分都还是美国法，嗯、或是美国的案例法这样。<Okay. S 2> 对，所以基基呃，基本上回国就业的话，如果是走外商，然后做 in house，、嗯、基本上是不会有太大的问题。哦， oh. 对，那当然教书也是一条路。嗯、对对对，对，而且就是。现在国内的法治也有慢慢偏向，就是靠向美国法的趋势。不管是在判案上，或是在我们修，就是立法院修法的时候，我们很多法规它的参考依据也都是美国法。这样，嗯、对。虽然我们都会说，哎、欸，这个抄回来其实问题蛮多的，但是它的准据、它的依据、它的根本其实还是美国法。OK， <笑>对对对,對
0: 了，了解。哦、oh, ，所以就等于说，嗯、呃。也算是另外一个利基啦，吼，另外一个会让你跟别人可能不一样的地方，吼。嗯、好，那呃，谢谢你帮我们介绍这些跟法律相关的一些架构，然后还有法律系大概在学什么。我想这个对有兴趣的朋友来说，应该可以也也得到蛮多的思考的。那接下来我想谈一些比较跟生活上法律相关的部分，吼，可能是一些法律的，因为因为其实。我们会说一般很多人法法盲是不是？你们这样子讲，就是完全不懂不懂法律哦，对，嗯、我
1: 们就是在呃，可能就是自己私底下椰椰鱼的时候，或者说看到一些新闻报道，或者是网络留留言的时候，我们都会笑说，就是会写这种留言都都都是法盲。那法盲的意思其实就是就是他，哎<呵>、欸，就真的要解释起来的话，法盲基本上就是他就是没有任何丝毫的。法治观念就是最低限度都没有这样，嗯、对
0: 对对對,对。那这个像，比如说啦哈，当然最最最可能最常拿来被讨论的例子就是酒驾。那因为<對 S 1> 因为酒驾，毕竟我们知道酒驾是个很危险的行为，然后它会造成家破人亡，造成很多我们不想看到的结果哈。那确实有些累犯，他们是很可恶的，他们确实应该受到一定程度的制裁哈。可是每次在有这种重大的酒驾事件的那总是免不了会有很多的人，特别是比如说网络上的酸民会说，那就死刑啊，哦那就鞭刑啊，那就、啊、那就就,就怎样怎样啊，或者是出现一些比较令人法子也不一定酒驾，比如令人法子这些案件的时候，他们可能就会有一种以眼还眼的那一种心态出现哦，那你怎么看这件事情？
1: 应该来说，就就是，其实社社会上对这种重大案件有这样的反应，其实是很正常的。嗯，可是今今天我们要讨论一个就是社会议题，或者说它社会议题里面所呈现出来的问题的时候，我们不能只是说就是哦，好像这个东西好像可以解决这个问题的时候，那我们就应该要采取这样的解决方法，然后不去看说这个解决方法到底是好。还是坏，像老师刚刚讲到酒驾问题，其实酒驾是一个非常非常个人的行为。嗯，对。那今天一个人他喝酒，然后他开车回家，那他当下想的一定是说，就是可能我懒得叫车，或是我不想要叫代驾，我想要省钱。嗯，那可能我喝酒的地方跟我的住家离得非常的近。那我也没有觉得我很醉，嗯、所以我可以开这一小段路，可能不到五分钟，甚至只有两三分钟的路程，我就回家了，嗯、那我也不会料到说这么深夜的时段，因为通通常酒家发生都在深夜或甚至是清晨的时候，嗯、对。那按照他的常理，也是一般人的常理啦，就是深夜凌晨时段，其实路上不会有什么其他的人车，嗯、除了他自己以外，嗯、对。那他的预想一定是说，这个时候路上应该就只有我而已。那所以我觉得很简单的，就是我累了，我想要回家睡觉。嗯，那我想要省一点钱，或者说可能我就只是单纯懒得叫车。所以说他没
0: 有那个犯意
1: 的意思吗？对他没有那个故意的犯意，因为酒酒驾它是一个很单纯，就是它是一种过失犯罪。当然，对他醉态驾驶的行为，他是故意没有错，他是故意醉态驾驶，就是他故意喝了酒之后还去开车。嗯、对，这一段是故意没有错。对，可是问题是。他今天撞到人的时候，他绝对不会想到说“我等一下会撞到人”，嗯，因为这是一个非常就是很荒谬，对对我们来说是很荒谬的逻辑论证的过程。就是今天他这个人，他在开车上路的时候，他所想的就是“我就是赶快回家而已”，對,对，他不会想想到说“哦、喔，我今天喝了酒开车，我就是要去撞人”，不会，嗯，对。就算有好了，这也是非常就是这、就是极端特特例的情况下才会发生，嗯，对。嗯、對那这个当然是另当别论，可是。大部分的案件，一百件里面可能有九十九点九件都是这样，嗯、就是他只是图一个方便，他也没有想到会这样對，对他也没有料到说路上真的就是这个时候居然还有人，哦、所以他撞到人了，哦、或者说他可能撞到旁边的树，旁、嗯、撞撞到可能停在路边的车之类的，嗯、所以他这是一个很典型的我们叫做过失犯罪的，嗯，对，那过失犯罪里面的过失，我们讲的基本上就是在法律上的术语，我们就讲应注意。能注意而未注意，对，就是他应该要去想到说，其实我这样上路是有危险的。嗯，但是他因为这个他图图方便的一个心态，那他就想说，那我就这样，我就这样，我就回家了、嗯
0: 。这是,不是跟比如说什么闯红灯啊，红灯右转撞到人，或者说在汽车过马路没有注意到行人，那个概念有点像
1: ，对，有一点像，就是。当你今今天就是说，你知道前面是人行道，你也看到行人
2: 了
1: ，嗯，那你照理来说，你应该要注意一下嘛，对不对？就是你应该要放慢你的车速啊，或者是说你要。停下来，等他们走完了，你再过。嗯，可是你可能会觉得说，我当时的车速可能也没有很快，我就不，我就只是很单纯的慢慢开，我可能时速也只有三十，所以他们走过去的时候，应该我刚刚好就是从他们背后经过这样。嗯，那你没有料到说，他们走路的速度实际上比你看到的还要慢，嗯
2: ，嗯那你
1: 没有减速，然后就啊，就就就嘟到了这样。对，那这这这就是一个你应该要注意，但是你却没有去注意的嗯，嗯嗯，而且是你可以做得到的、嗯、对，那像有有的时候你会在路上，就是你会在新闻上看到说，就是什么哦，车前突然窜出什么东西，那这个是他应该要注意没有错，可是他能不能够注意，这是一这这这边就会有一个很大的问号，因为它是突然出现的东西。哦那比如说，我们小朋友跑出来，對就是、小动物跑出来，对，突然冲出来这样。那这个时候，我们就去讨论说，他应该如果没有做，可是问题是，他能不能够做到？ Oh. 如果他没有办法做到，不可能做到，或者说他就是这样的反应的时间根本就不允许的时候，那我们就会判判断到说。就是我们会说，这个基本上就是连过失都不构成，这就是一个很单纯的意外。嗯，因为你不可能要求一个人去做到，就是可能他的反应时间只有零点零零零零一秒，对对吧、啊？嗯、因为我们是人，我们不是机器，我们不可能有这样的反应时间，所以这个是绝对做不到的事情。OK， 对，那这个就就是说，从过失甚至是就是连过失都不是的时候，嗯，那酒驾基本上就是一个，它是一个很典型的过失<世>，就是他应该要去注意到这点，嗯、而且他也可以做得到，因为。现在有很多的计程车，也有很方便的代驾服务、嗯，而且
0: 到处都在宣导酒后不开车。對,对，
1: 连甚至你会在店里面，你都会看到那个标语说“酒后喝酒不开车，开车不喝酒”。对对对，那你当然就是可以注意嘛，那你没有注意，你就开车上路了。嗯、所以你就是应注意能注意而未注意。未注意哦、对，这这就是这样的道理。所以你今天你突然要用一个故意犯罪的刑罚。来罚过失犯罪的时候，就会出现我们一个叫做叫做罪责不相当的问题。嗯对，因为刑呃刑事法上我们在论罪科刑的时候，有一个很重要的原则，就是我们叫做罪罪刑相当，就是什么样的罪处什么样的刑
0: 。这是比例原则的概念吗？嗯
1: 、有一点像，嗯，对，其、就、实、是、有就是它是从比算是从比例原则上发发展下来，它其中一个子原则。OK OK， 对，这个在就是这个原则是用在刑事法上面。嗯，对，那。今天这个人他就是过失犯罪，那过失犯罪有他一定的刑度，就是他他的量刑必须要在这个范围内，那不可以超出这个范围外。因为如果超出这个范围的时候，那就变成说他所受到的刑法跟他所犯的罪已经不相当了。嗯、那这个时候一个是说他没有得到，一个是太轻，他没有得到他应他应得的惩罚。嗯、第二个是太重，太重会变成说你侵犯他的基本人权。哦、对，因为科刑的话，基本上我们所谓的刑。原则上，我们指的是自由刑，就是他必须要去坐牢。嗯，那坐牢的话，剥夺就是他的自由权，由对，对他就是限制他的人身自由。那限制人身自由，基本上在法律的世界里面，它是一个很严重的事情。嗯，所以我们不会任意的去说哦，这个人应该要去关多少。所以，像我们就是有一个叫叫做那个罪行法定。我们什么样的罪判什么样的刑判多久，他必须要有法律明文的依据，不可以说啊，我想要判多久我就判多久。我们跟英英美法国家是有很大的不一样的，而且，因为英美法国家它现在也是有一个，就是他们叫做量刑标准的东西，去限制说判案法官他个人的恣意。哦，对，因为这样的话就会变成是它是一个绝对不定期刑。对，绝对不定期刑基本上不管是在欧洲法或在英美，这个都是没有办法被允许的。o 对，因为这个都是侵犯。那个人人是有非常严重嚴、严非常严重的事情。嗯<哼>，对对对。哦，原来是这样。对，好
0: ，那接下来可不可以请你跟我们分享几个比较常见的、一般人对法律的迷失呢？或者是很多人容易误解的概
1: 念？好，那呃，大家最常看到，其实就是有呃，在新闻上看到，或者说看到一些事务所声明啊，或者是说一些可能艺人或是公众人物的声明，他们可能在面对自己权利受损的时候。我说，比如面临到这样的状况的时候，他会说啊，我保留所谓的法律追诉权。但实际上是没有这个东西的。对，就是当你今天你的权利受到损害的时候，它是有一定的追诉期间。那法律都是有规定。那像可能你今天名誉受到损害，可能它的追诉期可能就是六个月到一年。嗯。对，要看是说它是什么样的状况，然后侵犯到你这个权利多大的程度。对，那有。刑事追诉的期限跟民事起诉的期限，嗯、对，就是基本上追诉的起算点就是事件发生的当下。对，那假设说是六个月的话，就是。起算点开始算六个月，嗯、就是事件发生的当日算六个月。那六个月之后，你如果不采取任何的行动，那你的权利就这样消失了。嗯、对，你也不能再说哦，第六个月零一天的时候，我突然跑到法院说哦，我要起诉这个人，他因为他侵犯了我什么什么权利，嗯、这个是不行的。OK， 對,对对，所以没有说。保留追诉权这种东西，因为事件一发生的时候，你的追诉的那个时效就已经开始跑了。嗯，对。那你如果要保护你的权利，那你就应该要在思考过后，当下就要做出。嗯，对，而不是说啊，我要保留，没有没有这回事。法律的世世界基本上就是规定了它，它时效多久就是多久。嗯，过了就没有了
0: 。OK， 就是你不能把它延后起算的那个意思。對,
1: 对对对，因为我们会说这这这就是就是让自己的权利睡着了。嗯对，就是这个是我们很常说的一句话，因为自己的权利要自己去争取。对哦，那自己的权利要自己去保护。那今天你自己不做的时候，不会有人来帮你做。嗯，对
2: 。
0: OK OK， 然后再來然後再來，诉权哈。对，没错。<嘿>
1: 然后第二个，在大家很呃，在大家在新闻上很常看到有一个东西叫过失杀人，这个东西就是。嗯可能今天，呃，出了车祸啊，或是有什么样的事件发生的时候，可能有人死了。嗯，那新闻上呢，就写说什么，就是什么什么什么，然后过失杀人这样。但<对>实际上，过失跟杀人是两个连不起来的东西，哦、在法律的世界里面是绝对连不起来的。嗯、因为过失让人家死掉，我们叫做过失致死，嗯、对，或是哎，基本上就是过失致死。然后、嗯、因为。过失致死，他你就是看字面就会知道他是一个过失犯罪。对对，那他的就是这个人的本意不是要导致这个人死亡的结果，可是因为他的过失，嗯、所以导致了这个人死亡的结果，嗯、这不是他所要的、嗯欸，这个结果不是他要的。哦、<對>嗯，对，就是很像我们前面讲，他因注意能注意而未注意，对，然后不小心啊，这个人死掉了，对，所以我们就会说过失致死。嗯，对，那杀人的话就是说我有这个人有很强烈的翻译，就是我就是要这个人死，嗯、那这个人的死亡结果是我所想要看到的，嗯,哼嗯
2: 哼，对，这是
1: 最根本的差别，对，因为像。最最简单就是过失致死，最简单就是开车撞死人。对对，那我开车上路，我一定不想要撞到人啊，我也不想要被我撞到的人死掉啊。嗯，对啊，所以他一定是过失致死。如果真的不小心撞到人，然后他也死掉，那一定是过失致死。哦、所以哦，對
0: ,对，所以杀人本身就是故意的的意思。对对，他本身就是一个，<對>所以这个词合起来就是一个完全矛盾的状态。对，它是一个自相矛盾的这个词
1: 、嗯，就是。它的起源可能也不可考了，就是可能就只是一般
0: 会不会是某一次可能记者用错了，然后大家就变成都都照着用
1: 了。对对对对。哦
0: ，OK OK， 哎，过失对过
1: 失杀人这是蛮常看到的，对，所以是不是
0: 就是不要再以后不要再用这个词？对对对对对，千万不要用这个词，因为这这是一
1: 个自自相矛盾的一种，对
0: ，嗯 ，OK， 好，那还有吗？还有没有一些迷
1: 思？就是，哎。在刑事法上，就是针对名誉权的犯罪有两个，一个叫公然侮辱，一个叫诽谤。那诽谤的“诽”是一个言，在一个非洲的“非”，对，不是毁谤。没有毁谤这个，没有没有没有毁谤这个东西，因为
0: 法律上没有这个词，对不对？对，没
1: 有这个词。对对对，因为毁的话就是毁气的那个毁，我们会用在毁损，就是物权上面的。对，就是东西坏掉了，我们叫它毁损。可是如果是你的名誉受损的话，叫做。诽谤，嗯，那在英文上我们可能会看到，就是它叫 defamation， 嗯嗯嗯，对。那公然侮辱的话，就会有另外一个，呃，那个英那个英美法的那个专有名词，但、嗯、我我我我现在一时之间想不起来。OK，、嗯、对，但是这两个实际上是有差别的。诽谤、嗯、就是说我今天侮辱你，那这样就构成了，就是我对你说了一些可能不实的言论，然后我说的这个言论是有恶意的，我就是要重伤你的名誉。那这个就是诽谤。那公然侮辱的话，嗯、看字面上就是说，它必须要满足公然的要件。那公然的要件就是说，你必须要让不特定的人也可以知道这个言论。所以，像有时候我们在网络上面就是在畅所欲言的时候。你侵犯到人家的名誉权，往往都会变成所谓的公然侮辱，因为你是在公开的地方留言，尤尤、嗯、尤其是在什么新闻粉钻下面留言呐、啊，或者在一些公开的粉丝专业上面留言。嗯那你留的言，如果今天非常的不好看、不好听的时候，他极有可能就会构成公然侮辱，因为他已经满足了那个公然的那个要件。哦、所以就是说，<對>不
0: 不管这个人他是犯人还是被害人，那你在比如说像之前王力宏的事件，嗯、那你可能。直接点名道姓这个渣男或者这个热色什么，那、嗯嗯、这个是有问题的
1: 。对，这个会是有问题。当然，就是说，可是他到底构不构成呢？就他到底会不会构成所谓的公然侮辱？嗯，那还是要回归到就是法院的判断。<Okay. S 2> 因为，在公然侮辱的判断上，就是说，他如果是针对事实而做出的评价的时候，他不一定会被呃判断成说就是公然侮辱。嗯，对。了<解>那而且就是还有另外一个就是。呃，法律上就是在我们自己学界的一个小争议，就是诽谤跟公然无到底要不要，就是公然无到底要不要处罪？嗯，对，因为公然无基本上他的刑期非常的轻，那现在基本上都就是罚钱了事。嗯，对，那而且名誉权的回复，就是权利的回复这一块，嗯，尤其是针对名誉权，基基本上用民事法院解决会比较有效率，像是赔钱啊，嗯、或是要他登报道歉之类的。对，把他抓去关好像没有什么太大的实益
2: ，嗯、或者说他
1: 罚钱，但问题是你罚他钱，他也是交给国库，那你的名誉权还是没有恢复啊。嗯
2: ，对，因为那个言论
1: 好像你还是在那边，他就算删掉了，但问题是伤害已经造成了。对对，那你的损失要怎么样去弥补
0: ？哎、欸，就变成说我可以，我就是我就是要骂你、哦，我花钱怎样？对
1: 对对对对。如如果说就是今天还要我们还要用刑事法去规范这个东西的话，嗯對，因为像今天很很多东西像毁损罪也是。对，回转就就是你的你的动产可能或者是不动产，嗯，受到别人的侵害，就是破坏这样，那它坏掉了，它不能用了。那你其实最需要的就是说这个东西回复它的原状。那对方可能不愿意帮你修，或者他不要帮你修。嗯,嗯，那其实你最直接的补偿就是给你钱，而不是把它告上法院，告告上刑庭，然后说把这个人抓去关。那、啊、可是问题是你你你把他抓去关没有用，你东西也是坏掉的。嗯,嗯，对，或者说。就是你东西还是不会修好，它还是不会变好。它待在牢里可能好，假设十，我们说十天好了，拘役十天，嗯，对，那它不缴钱，那进去蹲十天。嗯，如果你是它进去蹲十天之后，你东西还是坏，你车嗯嗯你你可能车窗玻璃它一直破的，对。有些你是比较需要，就是说透过民民民事法院的，就是的救济程序，然、哦、后去拿拿到你可以得到的这个补偿，嗯，哦，或者说赔偿。那你去把你的东西修好，这个才是对当事人来说是最直接、才是比较有意义，的。对，而且还是最最有意义的事情。Okay, 了解，对对对,對 o、
0: okay, 那最后想要提一下，其实这是我个人的问题啦。哈、嗯，就是我们常常会听到“合理使用”这四个字啊，嗯、比如说就是我呃，比如在音乐上面，在电影电影的那个播放上面哈，那合理使用大大概是什么样的概念？可不可以稍微跟我们解释一
1: 下？嗯合理使用的话，基本上就是在智慧财产权的领域，这个里面。嗯、那因为现在就是各种各式各样的作品非常的多，嗯，那最应该说最简单、最容易理解的所谓的合理使用，基本上就是在学校，嗯，对。那可能今天这一部电影作品有特定的教育意义，那刚好符合我课程的需要，嗯，它或许还在。院线或者他刚下院线没多久，然后他可能才出了，嗯、就是刚出了光碟版这样。那我就建议学校买来，然后就是在我的课堂上做使用，嗯、然后就是可能配合我的课程做教学，这就是最经典的合理使用。嗯，对。欸、<那>可是像
0: 比如说像你刚刚讲到、哦、那、嗯、那个，比如说我买 DVD 或者说我去下载什么东西，嗯、他都会说一开始都有个警告，就是说仅限家用，嗯、然后禁止在公共场合播出
1: 。哦，嗯。这个部分的话，基本上就是因为有些影片它有分公播版跟家用版、oh, ，OK，, okay. 那它其实是有版本上
0: 的差异哦、啊。Oh, 所以你剛剛對對對你刚刚说，如果在学校放，如果是公播版的话，就 OK。對,对对，就是
1: 它可以在公共场合播的版本哦。Oh. 对，那家用版可能又有一点点的不太一样，可能删减的更多，或是内容。比公布版还要再多一点点之类的、oh, okay, okay, okay. 对，就是它会有内容上的差异，这样，所以为什么说就是有的时候其实还是要看说你买到的是公布版还是就是家用版
2: 这样，嗯嗯、对，
1: 那如果是家用版的话，基本上还是建议说就是家用就自己用就好，嗯、对，那如果是说就是像我刚刚讲，就是如果说是学校或是机关有这个教教育使用的这个需求的话，其实还是会建议在在购买的时候就是买公布版会比较好，嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 对。那合理使用另外的问题就是像我们所说的绘画，嗯，那绘绘画有很多很多的流派，有各种他们自己的风格，嗯，对。那有的时候我们在画画的时候，就是我可能就是这一个风格、这个流派的。那有有有些人看看到可能你画的话，你今天画了一幅画，我们叫做我们假设这这这幅画叫 A 好了，你画了一幅 A 的图画，嗯、然后跟另外一个人画的另外一张画长得很像哦，你的 A 跟他的这个甲，长得很像，嗯嗯、那别人可能会跟你说，就是别人看到的人可能会说，哎、欸，你是不是超甲？因为可能甲比较早完成，你比较晚
2: 完成。嗯、可是今
1: 天的问你说，你们两个是同一个流派的、啊，嗯對假设说你们两个都是印象派好了，那我都画，就是我们两个都画了莲花，嗯、他画的可能是大安森林公园里面的莲花，我画的可能是我家养，就是我家池塘种的莲花。啊、可是问问题是因为我们两个是同一个流派的，所以画出来的东西长得非常的像，嗯、那。这个时候基本上就因为他们同一个流派，嗯、所以不会有所谓抄袭的问题哦。对，或者说，可能我的灵感来自于他，嗯、但是因为我们两个是同一个流派的，我们是同一个绘画流派的，所以不会有就是抄袭的这个状况发生。嗯<哼>嗯
2: 嗯，对
0: 对对对。所以，比如说，假设我们两个都是饶舌歌手，嗯、然后也都是专门做政治嘲讽的饶舌歌手，嗯嗯嗯嗯、然后我们的党派又很类似，嗯嗯、那呃，某种程度上，我们的作品内容有一些重叠，也是、嗯嗯
1: 、也都是在合理的范围。哦
0: ，那对，那好，那你可不可以再从刚刚那个绘画例子来举一下？嗯、假设是同样的流派的人，嗯、同样画莲花，那怎样会变成
1: 有问题？就是这两幅画长得一模一样，就就这个状况而已。然后就是另外一个问题，就是呃，应该说第一第一个要素就是这两个人的画长得一模一样，嗯，然后一个在先，一个在后，嗯，然后再来会出问题的点就就是说，你把这个画可能拿去卖，嗯，然后说这个画是假的，作者做的。这个时候就会出事， oh. 就是我们所谓的就是赝品或是仿作品，然后你是打着原作者的名号出、oh. 出去卖， okay, okay, okay. 对，就是仿仿制。对，嗯、那另外仿仿制还有另外一个我们会听到就是戏谑仿作，就是我可能觉得这个原作者的作品就是有点好笑，对我来说，可能对我这个人我的观点。上就是说，我觉得这个作品很好笑，嗯，所以我做了另外一个跟他，就是以他为基础，我做了一个就是嘲讽他的作品。嗯嗯、那这个时候，因为一定会，因为我我就是以他为基础嘛，所以一定会出现他的内容，对，所以基本上这个时候就是要戏就是戏谑仿作。嗯嗯、那我的目的是为了要嘲讽他，嗯，又为了要嘲笑他
2: ，所以我做
1: 了这个作品。并不是因为说我想要靠它来盈利哦， oh, 对我并不是要靠这个原作来盈利，對對有点像是说我的灵感来自于这个原作，对对，但我的目的实际上是我要嘲讽他。Oh, 虽然可能我自己也有开盈利没有错，就是假设它是两个 You t u b e 影片，但我就是觉得你就是欠嘲讽。<笑>对，那我就是我，我觉得今天做的这个影片，我就是要嘲讽你。<Okay. S 2> 可能你的频道开盈利，我的频道也开盈利这样， oh, 但实际上这、oh. 这两个基本上是不一样的东西。
0: 不不过，我是不是说，假设我系列仿作的作品，如果跟原著有太高的重叠性，或是市场上的那个利益会重叠到的话，那会不会在法律上会有会有问题
1: ？这个的话，可能就是还是要回归到说个案的状况到底是长什么样，哦 okay、所以这个法院这个时候就会去做判断，这个很难说有一个通则。对对对对对，嗯、因为。在著作权基本上，因为现在网络非常的发达，<對>所以著作权案件的太阳变得非常的复杂，嗯、而且时常会出现一些我们意想不到的状况，哦、就变成说我们在判断说它是否侵权的时候其，其实其实还蛮难的。OK，, okay. 就是除了一些就是很。基本的几个要件，它符合以外，我们还要看说它这样的状况到底有没有。嗯，对，像之前那个古阿木看完，就是几、哦、几分钟看完一部电影那个，嗯、对，就是它判断上其实还蛮不容易的。嗯，就是它可能有一些是很老很老的电影，甚至它已经就是上映超过五十年以上的，基本上五十年以后，它基本上它就是公共财了。对，那根本就不会有所谓版权的问题。嗯，对，那或者说它已经下片很久了。对，那他可能也没有开盈力，他可能就只是单单纯就是想要帮大家介绍电影这样。嗯、那这个时候他到底有没有侵权，就很难说。OK， 对，但是或许说他可能里面结局的片段没有得到授权啊之类，这个会有他们自己的纠纷。但你说。他到到底有没有，觉得到那么严重的程度？或许没有。嗯，对，了解了解。
0: 哇，感谢你为我们解说这么多，其实是我们应该知道的事情，但很多人应该是不太明白哈<笑>。谢谢。那最后想问你一个问题，有没有什么话想要对听众朋友说
1: ？哦，对，听众朋友的话就是，如果说大家在生活上真的遇到一些法律的问题，那我们有法律辅助基金会。对，那你如果说个人的经济状况不是那么的好的时候，可以去寻求法律辅助基金会的协助。嗯，对，那呃，千万不要就是上网去查一些就是好像似是而非的法律意见，这样，嗯、因为往往这样的行为都会导致自己的状况变得更难以收拾。嗯，对，然后最重要就是自己权利的维护一定要及时，对、嗯，千万不要拖，因为时效这种东西通常。你觉得他可以等个一天两天，可是往往这么一等，你的时效就这样经过了。嗯、对，那时效经过之后，要再做挽回是非常非常困难的事情，因为时效的规定它是定死的，它不会因为说你比较可怜就让你多一点，并不会这样。嗯,嗯,嗯，对，所以就跟生病的时候一样，一定要寻求专业的协助。嗯,嗯嗯，对。
0: 对，这就是要尊重专业，然、哦、后不能自己当键盘医师，对,对不对？<没错 S 1> 哦、那那个重量训练不能自己完全自己看网络的东西来练，那、哦、法律当然也是一样，你们要寻求专业的协助，这样子、哦、好，那今天非常谢谢伟奇来跟我们分享，谢谢老师。好，那我们这个如果有任何问题的话呢，欢迎透过。Apple Podcast 的、呃、五星留言好，然后来来发表或者那一样问题收集够多，再跟大家开新节目来分享。那如果喜欢节目的话呢，一样请大家记得按赞、订阅、分享，然后定时收听。好，那我们就到这边，下次见，拜拜。